0: Los falsos maestros inevitablemente son arrogantes. Dice usted, ¿cómo? Cuando usted dice, yo sé que la Biblia dice, pero yo digo, y se coloca por encima de eso. Eso es arrogancia. Cualquier persona que coloca su enseñanza por encima de la de la palabra de Dios
1: es arrogante. Gracias por acompañarnos en Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Los científicos estudian los elementos anormales de una enfermedad y así pueden combatirla mejor. De la misma forma, los líderes espirituales deben discernir las falsas doctrinas, confrontarlas y no permitir que afecten la salud de la Iglesia. Pero, ¿cómo es que las Escrituras desenmascaran a los falsos maestros? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, Contestará a esta pregunta como parte de la serie Evitando engañadores espirituales en gracia a vosotros.
0: Viendo un poco más de cerca, ¿cuál es la actitud de los falsos maestros? Versículo 4. La primera afirmación es simple. ¿Está qué? Envanecido. ¿Cuál es su actitud? Orgullo. Su marca es herejía y su actitud es orgullo. Es la misma palabra, o está sea, en el capítulo 3, versículo 6, es una palabra única. Es la palabra tufo la cual significa estar envuelto en humo, inmerso en humo. Es una forma pasiva perfecta, lo cual significa estar en un estado estable de estar inmersos en su propio humo. En otras palabras, son puro humo. Arrogancia es lo que la palabra implica, son arrogantes. Los falsos maestros inevitablemente son arrogantes. Dice usted, ¿cómo? Simplemente si usted coloca su enseñanza como superior a la enseñanza de la Palabra de Dios... Esa es la epítome de la arrogancia. Eso difícilmente necesita ser dicho. Cuando usted dice, yo sé que la Biblia dice, pero yo digo, y se coloca por encima de eso, eso es arrogancia. Arrogancia, eso es estar inflado con su propio sentido de importancia personal. Pedro dice que son tan arrogantes, en segunda de Pedro 2, que no tiemblan cuando blasfeman a las majestades angelicales. Pedro dice que son tan arrogantes que son totalmente obstinados. Tan arrogantes, versículo 18 de ese capítulo, él dice que hablan palabras arrogantes de vanidad. Simplemente hablan palabras vacías que demuestran su propia arrogancia. Judas dice en su epístola acerca de su orgullo, rechazan la autoridad y hablan de manera arrogante, versículo 16. Cualquier persona que coloca su enseñanza por encima de la de la palabra de Dios es arrogante. Y los falsos maestros de manera arrogante se rehúsan a aceptar la verdad simple de Dios, la cual está ligada con la piedad pueden presentarse como personas humildes y mansas, pero son los más arrogantes cuando afirman cosas opuestas a la palabra de Dios. Con frecuencia pienso de eso cuando algún tipo de hombre intelectual viene con todos los títulos de la teología liberal y comienza a promover cosas contrarias a la palabra de Dios. Y la gente supone que básicamente eso es intelectualismo y lo único que eso es, es un ego inflado. Alguien que no puede de manera humilde postrarse debajo de la verdad, de la palabra de Dios, sino que se coloca a sí mismo como mayor que Dios cuando hablamos de expresar la verdad. Esa es la culminación de la arrogancia, la cúspide de la arrogancia. Debemos esperar algo menos cuando Satanás, en su arrogancia, decidió ser mayor que Dios y ha producido una generación de pecadores con el mismo deseo. De hecho, cuando usted ve la ilustración en Hechos 8 de Simón, el hechicero que iba por todos lados diciéndole a todo el mundo que él era alguna persona grande, muy típico, muy típico. Estas personas que son arrogantes, que están inflados con su propio sentido de importancia personal, como Colosenses 2.18 dice, no son nada más que promotores del error que revelan la patología de su virus. ¿Cuál es su marca, herejía? ¿Cuál es su actitud, orgullo? En tercer lugar, su mentalidad. ¿Con qué estamos lidiando? Esto es muy directo. Está envanecido las siguientes dos palabras. ¡Nada que sabe! No me importa cuántos doctorados en filosofía tengan o cuánta preparación tengan. No saben nada. No dice que no saben mucho, dice que no saben nada. Son unos ignorantes orgullosos. No saben nada, pero están inflados acerca de lo que creen que saben. Desfilan su inteligencia imaginaria, su reducción imaginaria, su entendimiento superior imaginario, su entendimiento religioso imaginario. Y la verdad es que no saben nada. Son necios. 1 Corintios, capítulo 1 y 2, son necios absolutos. Y la sabiduría del mundo, dice él, es que necedad con Dios. No entienden ningún asunto de verdad espiritual. Tienen la sabiduría de Santiago, que no es de arriba, sino que es terrenal, animal, diabólica. ¿No tienen verdad alguna? La gente que viene, sean los teólogos liberales o líderes de sectas como Brigham Young o José Smith, o sean quien sean, vienen y promueven alguna gran verdad y la realidad es que son absolutamente ignorantes. No saben nada, absolutamente nada. Porque usted no puede conocer nada fuera de la revelación de Dios. Esto es nada acerca de la realidad espiritual. Dicen tener alguna nueva verdad, algún nuevo entendimiento. Dicen conocer cosas que nadie más conoce y lo presentan con autoridad, pontificando en su ignorancia arrogante acerca de todas las ilusiones a todo y no sabe nada. Amados, es tan maravilloso que el Señor ha escogido esconder estas cosas de los, entre comillas, los sabios y los prudentes a sus propios ojos y revelarlas a los niños. Dios ha escondido estas cosas de las mentes prósperas que buscan promoverse a sí mismas de este mundo y se las ha dado a las personas comunes y corrientes como nosotros. Aquellos de nosotros que conocemos la palabra de Dios, conocemos mucho más que las personas más eruditas educadas que la niegan. Pedro de nuevo clasifica su ignorancia con terminología bastante fuerte en Segunda de Pedro 2. Él dice que son animales irracionales nacidos como criaturas de instinto para ser capturadas y matadas. Bastante directo. No son nada más que bestias brutas. Él dice que se deleitan en donde no tienen conocimiento y después los llama fuentes secas. Fuentes sin agua prometen satisfacer su sed y están tan secos como la arena. No tienen sabiduría y Judas dice que son nubes sin agua. Prometen lluvia, pero no dan ninguna. Son árboles otoñales sin fruto. Prometen alimento, pero no tienen nada. Olas salvajes del mar que solo promueven problemas doblemente muertas sin raíz. Él los llama estrellas, errantes, flotando por todos lados, sin ningún curso. No pueden ser rastreados, no pueden ser seguidos. Todo esto es inútil. Y después él dice, observa el versículo 4, en su estatus de no saber nada, están ocupados con algo, está envanecido, nada sabe, y, en el griego se traduciría así, teniendo un anhelo enfermo con respecto a cuestiones y contiendas de palabras. Tienen, y aquí está la terminología patológica, un Hambre, enferma, tienen una enfermedad, están enfermos, y su enfermedad es una preocupación con cuestiones y batallas de palabras, enfermas, no saludables, infecciosas, peleando por terminología. El término aquí que dice cuestiones es el término cetesis, que significa especulaciones vanas, teorías pseudointelectuales peleando por todo tipo de teorías en lugar de la verdad simple de la palabra de Dios. Y sabe una cosa, es algo sorprendente cuando usted lee todo lo que se ha escrito desde un punto de vista liberal o neortodoxo de las Escrituras. Usted literalmente se pierde en todas las palabras de toda esta especulación cuando lo único que necesita es aceptar la verdad simple de la palabra de Dios. Y después se meten en logomaquias, batallas de palabras, peleando por terminología. Yo creo que la Biblia dice que Dios creó el mundo en seis días. ¿Tiene un problema con eso? Simplemente lo dice. El primer día Él hizo esto, el segundo día Él hizo esto, el tercer día esto. Dice usted, bueno, son días reales. Bueno, dice, y fue a la tarde y la mañana, el primer día, la tarde y la mañana, el segundo día, la tarde y la mañana, el tercer día, y no tengo que ser un phi beta capa para decirle que probablemente ese es un día de 24 horas. Bueno, dice usted, no es intelectual creer eso. No, es simplemente sensato creerlo. Usted simplemente tiene que leerlo y después dice, es verdad, eso es lo que dice. Pero, ¿sabe una cosa? Vienen estas personas y hubieron esos hace algunos años atrás que promovían: no podemos aceptar una creación de seis días. Eso no es admirado intelectualmente el día de hoy. Y si queremos ser admirados por los intelectos de nuestro mundo, tenemos que inventar algún tipo de condescensión a la evolución. Y, ¿sabe una cosa? Que el evolucionista dice que una vez hubo un mar, nos queremos hablar de dónde salió el charco. Había un charco una vez, pero estaba el charco y tenía una cosa de una célula y esa cosa de una célula dijo, pienso que voy a hacer dos. Y entonces fue dos y después seguimos con eso y aquí estamos. Eso es intelectualismo. Esa es ciencia astuta. Y entonces, no queremos refutar eso e inventaron un término, una palabra. Inventaron la idea de que somos evolucionistas teístas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eso significa que tenemos que aceptar la información científica acerca de la evolución porque no podemos menospreciar a los científicos, pero creemos en Dios. Entonces tenemos una evolución teísta, lo cual significa que la evolución va de la mano y de vez en cuando Dios entra en la acción y hace algo muy especial y algo que solo Dios podría hacer. Y después alguien más vino y dijo, no, no, promovemos el creacionismo progresivo. ¿Qué es eso? Bueno, queremos enfatizar a Dios. Entonces decimos que Dios está creando pero lo está haciendo a través de un proceso progresivo evolucionario. Y entonces los evolucionistas teístas discuten con los creacionistas progresivos. Y en cierta manera se dan el uno al otro doctorados en filosofía por ese tipo de cosas. Y el resto de nosotros tomamos la Biblia y decimos, oh, veo, en el primer día le hizo esto, en el segundo día él hizo esto, el tercer día le hizo esto, el cuarto día le hizo esto, el quinto día, hizo esto, el quinto día hizo esto y el sexto día Hizo eso y después reposó. Eso es bastante claro. Vayamos al siguiente capítulo. Nubes en aguas, olas que no promueven nada más que vergüenza, estrellas errantes. Sus mentes no saben nada y se involucran a sí mismos en especulaciones inútiles acerca de palabras que solo comienzan batallas, locomaquias, batallas semánticas... Entonces, la enfermedad del falso maestro es visto en su rechazo a afirmar la palabra de Dios como la única fuente de enseñanza espiritualmente saludable, su rechazo de la palabra del Señor como inferior a la suya, la pérdida resultante de cualquier tipo de piedad y conducta, y de manera arrogante se involucra en especulaciones inútiles que engendra la depravación de su propia mente, llevando a una lucha sobre palabras que no es nada más que ignorante de verdad espiritual. ¡Qué patología! ¿Y a dónde lleva, número cuatro, los efectos? ¿Cuáles son los efectos de esto? Esto es bastante simple. En una palabra, caos y confusión. Otra palabra. Versículo 4. De las cuales, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres. Eso es lo que usted obtiene. ¿Quiere saber algo? Hace un momento le dije que usted puede identificar la verdad porque la verdad puede revelarse en la conducta, ¿verdad? La piedad es la prueba definitiva de la verdad. Permítame darle una segunda prueba de la verdad. La unidad es la prueba de la verdad. Lo que nos une es un compromiso en común con la verdad. Eso es lo que nos une. Y debido a que creemos todos la misma verdad, estamos todos unidos. Es interesante, por ejemplo, en el proceso de buscar la acreditación con el Master Seminary, algunas personas que vinieron a nosotros de otros seminarios liberales a evaluarnos en ese proceso y tenemos un grupo grande de personas, como todos estamos de acuerdo en nuestra dirección? No pueden entender eso. Como un presidente del seminario nos confesó... Él tiene 15 diferentes miembros de la facultad, básicamente de 15 diferentes puntos de vista. Puede imaginarse tratar de tener una meta en común de eso y un plan de estudios en común e ir en una dirección en común. Pero como puede ser con nosotros, es muy simple, porque todos creemos lo mismo. Todos creemos en la Biblia de pasta a pasta y entonces todos aceptamos eso. No tenemos que debatir eso, no tenemos que discutir. Sabemos a dónde vamos, sabemos lo que creemos, sabemos cuáles son nuestros objetivos. No pueden entender cómo hemos entendido eso tan rápido, pero como puede ver, la verdad unifica. Ahora, cuando usted tiene a personas que están enseñando cada uno lo que quiere, todo el mundo está enseñando lo que está bien a sus propios ojos y todo el mundo es, en cierta manera, su propio maestro motivado por su ego, todo el mundo añadiendo sus cosas a las escrituras, todo el mundo negando las escrituras a favor de lo que él enseña y debido a que todo el mundo se convierte entonces en su propio estándar, se coloca en contra del resto de la gente y lo único que tiene es discordia, lo único que tiene es caos. Esa es la razón cuando los alumnos van a escuelas así o se exponen a ese tipo de enseñanza, salen totalmente confundidos porque no hay uniformidad entre el error. Versículos 4 y 5, al final del versículo 4, sigamos el pequeño camino aquí. Comienza con los celos. Celos. La falta de contentamiento interno por las ventajas disfrutadas, por la popularidad y prosperidad de alguien más y los seguidores que están obteniendo. Entonces, en primer lugar, tiene un hombre tratando de enseñar una cosa. Otro hombre trata de enseñar a otra persona, y están celosos el uno del otro y el éxito que pueden estar teniendo. Eso lleva a la contención, esa es la batalla que surge. La contención llega a blasfemias o insultos, es la palabra para blasfemias. Esa es la calumnia y el insultar a alguien que esté en desacuerdo contigo. Eso lleva a la sospecha maligna, lo cual significa... Asignarle a algo motivos malos, motivos malignos, y eso lleva a una lucha constante, e incesante, llamada contiendas perversas de hombres. La palabra es muy interesante, es una palabra compuesta doble, diaparatriba, significa estar frotándose de manera mutua, en fricción constante, en lucha constante, irritación constante. De hecho, Crisóstomo solía decir que era como dos ovejas enfermas contagiándose sus enfermedades al frotarse la una a la otra. Entonces, ¿qué es lo que usted recibe como legado del error? Caos, uno que promueve el error en contra del otro, en celos, luchando el uno contra el otro, blasfemando, insultándose el uno al otro, sospechando los motivos el uno del otro, creando nada más que irritación y fricción incesante, no producen un efecto bueno. No producen nada bueno en absoluto, nada bueno. Pedro habla del producto de la enseñanza falsa. Él dice, estas personas y su enseñanza causan que el camino de la verdad sea blasfemado, explotan a través de falsas palabras atraen a las almas inconstantes, dejan el camino correcto, se han desviado, prometen libertad, pero son esclavos de corrupción. Judas dice, son animales irracionales que siguen sus propios instintos depravados a la destrucción. Se han apurado al error. Han ido por el camino de la desobediencia centrado en sí mismos y han perecido en su propia rebelión. Judas dice, son arrecifes escondidos en sus festividades de amor. Quieren hundir tu barco. Sus efectos son malos en su totalidad. Condenan, confunden, causan caos porque el error nunca puede producir la unidad porque si hay tantos falsos maestros habrá tantas falsas enseñanzas solo la verdad unifica solo la verdad unifica la marca entonces herejía la actitud de orgullo la mentalidad de ignorancia los efectos caos número cinco, brevemente la causa de los falsos maestros ahora no quiero decir con eso la causa sobrenatural la causa satánico demoníaca quiero referirme a la fuente dentro de ellos observo el versículo nueve de nuevo disputas necias de hombres corruptos de entendimiento Ahí está su causa básica. Lo que usted tiene es una mente no regenerada. Tiene una mente que nunca ha sido transformada. Tiene una mente que está en enemistad contra Dios, como Pablo le llama en Romanos 8, la mente carnal está en enemistad contra Dios. Es un enemigo de Dios. Es esa sabiduría terrenal a la que se refiere Santiago, que pelea contra Dios. Mentes corruptas, Romanos 1, 28. Pablo dice una mente reprobada, entregada a toda maldad. Sus facultades mentales no pueden funcionar de manera normal en la esfera moral o espiritual. No reaccionan de manera normal a la verdad. Son hombres naturales, 1 Corintios 2.14, que no entienden las cosas de Dios. Entonces, la fuente patológica de su enfermedad es una mente corrupta. El virus mortal de palabras ignorantes salen de una mente anormal. No entienden a Dios, no entienden la verdad, no pueden entender la verdad. Sus mentes están entenebrecidas, Efesios 4 dice. Sus mentes están separadas de Dios, Efesios 4 dice. Sus mentes son totalmente impías. Dice en Colosenses 1.21. Su mente, básicamente, está apegada a obras impías. Entonces, mentes alejadas, mentes impías, mentes oscurecidas, mentes carnales, mentes corruptas. Esa es la fuente. Nunca han sido transformados. No han recibido lo que me encanta, que dice 1 Corintios 2,16: 16. Mas vosotros habéis recibido la mente de quién? De Cristo. No tienen esa mente. No tienen esa mente. No tienen la mente renovada de la que Pablo escribe. Y esa es la fuente. Usted está tratando con una mente corrupta, está tratando con una mente no regenerada. Pueden tener títulos que le salen por las orejas, pueden tener involucramiento religioso, pueden ser parte de una secta, pero su mente es corrupta y a partir de una mente corrupta salen palabras ignorantes. Esa es la causa. Número 6. La condición de los falsos maestros. ¿Cuál es la condición actual? Versículo 5 de nuevo. Él dice que no solo son hombres corruptos de entendimiento, sino también privados de la verdad. Privados de la verdad. Esta es su condición. Su condición actual es que están privados. La palabra privado significa viene de un verbo que significa robar, privar. Han sido privados de la verdad o podría ser una voz media. Se han privado a sí mismos de la verdad se han robado a sí mismos de la verdad... o han sido robados de la verdad... las formas son las mismas... si usted lo toma como un verbo en voz media... diría que estuvieron en contacto con la verdad... pero se han privado a sí mismos de ella... se han alejado de la verdad... por su propia voluntad... no está diciendo que llegaron a ser salvos... sino que tenían una Biblia... leyeron la Biblia... conocieron la verdad... pero se alejaron de la misma... por otro lado... podría ser un pasivo... alguien se las quitó... quizás estuvieron bajo la influencia de alguien... que los jaló de la verdad... podemos advertirle a la gente a que tenga cuidado con quien escucha y con quien lee para que no se vuelva víctima de eso. Estas son personas que en una ocasión estuvieron en proximidad a la verdad, estuvieron en contacto con la verdad. Quizás no tuvieron nada más que la palabra de Dios a la mano y eso es suficiente. Tuvieron una Biblia, pero ahora han sido privados de ella o se han privado a sí mismos de la misma. Literalmente han caído en Hebreos 6, Hebreos 10. Aquellos que en el pasado fueron alumbrados, iluminados, pero ahora han abandonado aquello que una vez conocieron. Han visto y conocido... Y ahora han rechazado. Y entonces decimos, su condición es apostasía. Su condición es apostasía. Su efecto es caos. Su condición es apostasía. Se han apartado de la fe. ¿A quién han estado escuchando? El padre de toda mentira. Juan 8.44, Satanás mismo. Se han apartado de la verdad. Se han desviado de la verdad. Como dice en 2 Timoteo 2.18. Han errado con respecto a la verdad. Siempre están aprendiendo. Capítulo 3, versículo 7 de 2 Timoteo. Pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Dice en el siguiente versículo, resisten la verdad, porque son hombres de mentes corruptas, aquí está, réprobos con respecto a la fe. Mentes corruptas, privados de la verdad, réprobos en cuanto a la fe. Todo va de la mano. Todo va de la mano. Su condición es de apostasía. Se han desviado de la verdad. Siete, conforme vemos una conclusión, Solo una más después de esta. 7. ¿Cuál es la prognosis de los falsos maestros? Esto se implica en la afirmación privados de la verdad y su prognosis es juicio. Cualquier persona que está totalmente privado de la verdad, cualquiera que está privado de la verdad, se dirige al juicio. De hecho, en Hebreos 6, si usted se aleja de la verdad, no hay esperanza de volver a regresar a la salvación. En Hebreos capítulo 10, si usted pisa la sangre del pacto, usted se dirige a un juicio desastroso y eterno. Pero dice, en 2 Pedro 2, de nuevo, traen sobre sí mismos destrucción repentina. Él dice que su destrucción no se retrasa, su juicio desde la antigüedad no espera. Y después él da ilustraciones al decir, versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que les arrojó al infierno, y si Dios no perdonó al mundo antiguo antes de Noé, sino que destruyó a ese mundo de impíos, y si Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra y los convirtió en cenizas, si Dios le hizo todo eso a esos apóstatas, entonces usted puede esperar que él hará lo mismo a estos. Y entonces él procede a describir a estos apóstatas y lo que Dios va a hacerles. Judas, en su pequeña epístola, se vuelve muy directo. Él dice que desde la antigüedad, versículo 4, están ordenados a la condenación. Y después él dice acerca de ellos, en el versículo 15, que Dios va a venir y va a convencer a todos los impíos, entre ellos de todas sus obras impías que han cometido impíamente y de todas sus palabras duras, que los pecadores impíos han hablado en contra de él. Juicio. La prognosis de los falsos maestros es juicio. Infierno eterno y el infierno más severo de todos, porque ellos, habiendo visto la verdad, tocado la verdad, apostataron de ella. Y finalmente, ¿por qué hacen esto? Entendiendo toda la patología de los falsos maestros, ¿cómo es posible que alguien hará esto? Y aquí está el motivo. Que toman la piedad como fuente de ganancia. Que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero los manuscritos más antiguos no tienen esa última frase. Aparentemente algún escriba lo añadió eso más tarde. El versículo termina diciendo que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Sabe por qué están metidos en esto? Muy simple. ¿Por qué están metidos en esto? Dinero. Dinero. Tienen la audacia de presumir que su piedad. Y es usada de manera sarcástica aquí, de manera irónica, que este tipo de piedad falsa es una manera de producir dinero. Esa es la razón por la que Pablo, como puede ver en Hechos 20, cuando les dice, porque yo sé que después de mi partida vendrán entre vosotros lobos rapaces y hombres perversos se van a levantar y los encomiendo la palabra de su gracia, la cual es el único antibiótico contra el sida del error espiritual. Después, en el siguiente versículo, versículo 33, dice, no he codiciado ni vestido ni plata ni oro de nadie. ¿Por qué? Porque esos, de manera típica, los que eran falsos maestros, estaban metidos en esto para trasquilar a la gente, no alimentar a las ovejas. Y entonces Pablo les dice, yo no soy así, yo no busco nada. Él le dice a los corintios, no vine a ustedes buscando nada. Él les dice a los tesalonicenses, no queremos que paguen nada y trabajé por eso con mis manos para proveer para mi vida personal, para mi propia vida. Y él dijo antes en el capítulo 3 que un anciano y diácono no puede ser avaro, no puede ser un amante del dinero. ¿Por qué? Porque el potencial en la esfera religiosa para usarlo, para producir dinero, siempre ha sido el factor motivador de los falsos maestros. Pedro lo dice de nuevo en 2 Pedro 2, en su avaricia, los van a desacreditar. Han seguido el camino de Balaam, quien amó el premio de la injusticia. Usted se acuerda de Balaam, el profeta, que podría ser comprado y daba un mensaje al mejor postor. Judas dice que se han apresurado al error de Balaam y que adulan a la gente por causa de su propia ventaja. En Hechos 8, Simón quiso comprar el Espíritu Santo. Él habría pagado todo lo que podía pagar para comprar el poder que él vio revelado, porque él sabía que con ese poder podía poder recuperar todo eso y mil otras fortunas más como eso. ¿Está consciente? ¿Puede ver con sus ojos? ¿Puede ver a los charlatanes religiosos que son un desfile constante en sus ojos en esta sociedad que están metidos en eso por el dinero? Están por todos lados. Permítame repasarlo brevemente. Escuche con atención. Manténgase alejado de personas que enseñan cosas contrarias a las Escrituras. Aléjese de aquellos que niegan la verdad. Aléjese de aquellos que no son semejantes a Cristo ni son piadosos en su conducta. Aléjese de esas personas y no escuche a aquellos cuya actitud es arrogante, que son totalmente ignorantes de la realidad y la verdad espirituales y constantemente están metidos en teorías acerca de especulación inútil que genera batallas de problemas, llevando solo al caos, a la confusión, al desorden y a la división. Aléjese de aquellos y no escuche a aquellos que presentan su enseñanza arrogante a partir de mentes corruptas que han dejado la verdad y se dirigen al juicio eterno. Aléjese de aquellos que desean el enriquecimiento personal a expensas de usted. Inclinémonos en oración. Señor, te damos gracias porque nos has dado advertencia suficiente en tu palabra para que podamos saber y estemos conscientes de la infiltración del error contra la verdad. Padre, gracias por la palabra de Dios, por maestros fieles, por el Espíritu Santo. Ayúdanos a ser estudiantes de la palabra de Dios a tal grado que el error sea reconocido por nosotros inmediatamente que podamos mantenernos alejados y nunca ser infectados por un virus tan mortal. Padre, simplemente oro porque nadie aquí jamás sea engañado por la multitud de falsos maestros. Ayúdanos a conocer todo el consejo de Dios. Protégenos del maligno y sus agentes mentirosos. Mantén a tu iglesia pura. Y te damos gracias. En el nombre de Cristo. Amén.
1: Ha sido el pastor John MacArthur quien nos enseñó cómo identificar a los falsos maestros y nos exhortó a alejarnos de ellos y de sus enseñanzas. Nos encontramos en la serie Evitando Engañadores Espirituales en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro El Pastor y la Inerrancia Bíblica, en donde John MacArthur, junto con otros teólogos, historiadores y eruditos bíblicos del campo evangélico, defienden por qué la Biblia se considera completamente verdadera, sin error alguno. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle también que puede descargar todos los sermones de esta serie, Evitando engañadores espirituales,